0: Hartelijk welkom allemaal! Zet de boterbier maar vast klaar, want vandaag nemen wij jou mee naar de magische Harry Potter wereld. Samen bespreken wij wat ons het meest is bijgebleven van het vijfde Harry Potter boek. We kijken terug op de duizelingwekkende gebeurtenissen op Zwijnstein, de fascinerende personages en natuurlijk de Orde van de Phoenix. Vandaag staat deel 5 op het programma en tegenover mij zit natuurlijk gezellig Davy. Hallo! Hey Dave, hoe gaat het? Ben je veel aan het lezen de laatste tijd?
1: Uh, ja, nou, ja, eigenlijk wel. Ik heb sinds kort een opblaasbad in, uh, om in ons uh, appartementje in een kleine badkamer te zetten. Goed, en uh, sinds ik
0: die heb, uh, uh, lees ik toch weer uh, meer dan, uh, dan daarvoor. Oh, lekker. Ja, want nu is het nog net even te koud om echt op je balkonnetje te gaan zitten, maar dan gewoon lekker in je bad. Dat is ja. ook wel heel chill. Ja, ja zeker. Ja, en heb jij deel 5? Uh, we hebben hem allebei wel weer grotendeels nog even gelezen. Maar dat laatste stukje, dat vond jij toch wel een beetje heftig hè, om weer te lezen.
1: Nou ja, heftig. ik had er gewoon even gegeven. Ik wilde gewoon even niet dat Sirius dood ging, nee. nee. dus ik heb het gewoon niet
0: gelezen. Dan Smak gaat het heel hij niet goed. dood. Nee, precies. Het blijft elke keer ook dat je denkt, kan er niet een ander einde aankomen? Maar Ja, goed. Um, ja nee, deel 5. Voor mijn gevoel, ik weet dus niet zeker of het klopt, maar is het dus ook echt het dikste boek. Ik weet nog wel als kind dat toen dat vijfde boek uitkwam dat mijn ouders dan ook echt zoiets hadden van... wauw, ga je dit lezen? Ik weet niet zeker, volgens mij was het 2003 of zo. Ik dacht gelijk van nou, dit... Uh, ja, echt iets van 660 pagina's. En nou, er gebeurt ook wel echt heel veel in deel 5. Um, maar we hadden allebei een beetje... denk ik dat wij dit boek wel het minst vaak herlezen hebben... van de hele serie. Ja, het is uh, wel een van mijn uh, minste favorieten... Klopt, ik heb dus ook echt vooral bij deel 3, 4 en 6 dat ik echt nou, niet kan meepraten met het boek... maar dat ik wel gewoon heel goed in mijn hoofd heb zitten wat er gebeurt. En ik las dit verhaal weer. Toen dacht ik wel van... oké, okay, er gebeurt echt heel veel in dit verhaal. En hoe zit dit ook alweer? Um, want er speelt gewoon ontzettend veel. Ik dacht ook van nou... misschien kunnen we de aflevering beginnen met even wat punten aanstippen... die gebeuren in het verhaal. Maar dan ben je wel eventjes bezig. Want ja, het zijn ook gewoon wel veel sombere dingen. Kneister, omber, groemp... Uh... Nou, dat ja. zijn eigenlijk allemaal ja. een beetje sombere. Ja.
1: <laughs> nou, is we Schromb wel een van mijn favoriete karakters. Die vind ik dan wel weer heel leuk. Um, dat Hagrid een broertje heeft. Ja, hoe maar, leuk. Dat is maar, wel gegund, ja. Ja, zeker. En uh, ook gewoon wel heel typerend voor Hagrid. Dat hij gewoon zo'n klein hartje heeft. Dat hij die dat hij de reus dan niet achter kan laten. Omdat hij denkt, die wordt in elkaar geslagen. En dat hij dan denkt dat hij het beter oh. heeft door hem op te sluiten in, uh, in, het, uh, in het bos. Ja. Uh, Of op te sluiten, maar vast te binden. Vast te binden. uh, En dan te verzorgen en Engels te leren en zo. uh, Of Engels, maar mensentaal. (laughs) Dat vind ik dan dan wel weer een van de leukere dingen uit het boek. En uh, sowieso... Maar er zitten wel... ...op zich ook wel weer heel veel magie in. Uh, Nieuwe magie in dat dat huis van Sirius. Als ze dat gaan schoonmaken... ...en al die gekke dingen die ze dan tegenkomen... ...en dat gevoel dat het huis tegen ze terugvecht, zeg maar. Maar ik denk inderdaad, het is het eerste boek... ...en het is ook logisch, want Volndermort is terug... ...dat het echt wel weer wat wat duister begint te worden. En ja, er zit wel nog heel veel magie in een nieuwe magie... ...maar het heeft niet meer diezelfde feeling... Als, um, als boek 1 uh, bijvoorbeeld. Absoluut. En dat, uh, ja, ik weet niet. Bij boek 6 en 7 heb ik daar minder last van. Maar bij dit boek heb ik dat, uh, ja, ik weet niet. Ik, je wordt er inderdaad wat
0: somber van. Ja, want deel 6, had ik toch, daar is ook wel heel he- veel heftigs gebeurd. Maar dan heb je wel weer wat, wat ja, positieve, zonnige dingen. En dit boek is voor mijn gevoel echt wel een beetje ja, een, een kantelpunt of zo. Want ja, Voldemort is teruggekeerd, daar is deel 4 mee geëindigd. En nou ja, Harry wordt ook gewoon niet geloofd. Hij was als enige getuige van die terugkeer. Er dus zijn gelukkig genoeg mensen die hem wel geloven. Maar ja, het begint ook al gewoon slecht met die dementors bij, uh, bij zijn huis in ja. Uh, Le- uh, Ligusterlaan. Ja. Um, en dat hij die dan ook moet wegjagen. En later komen we dus ook weer achter dat dat ook weer een oorzaak heeft. Dat vind ik wel in dit verhaal weer wederom. Uh, dat er dus veel uh, gebeurtenissen worden beschreven en dat sommige dingen lijken een beetje bij toeval, maar veel dingen hebben toch wel een reden uh, in het verhaal. En dan kom je ook uh, aan de, ja, op het eind kom je daar wel redelijk achter. Ja. zoals met die de mentors die omber daar dus natuurlijk naartoe heeft gestuurd, toch? dat was ja. toch omber? Ja. ja. Ja, ja, omdat hij, omdat ze dan wilde dat Harry niet naar zijn zij ging, omdat hij dan ging verkondigen dat volgende moord. Uh, Terug was, toch? Ja, zij dacht dat ze daarmee de minister kon helpen
1: natuurlijk. En dat is haar haar doel in het leven volgens mij. Ja, haar enige doel. Ja, dus dus dat had zij inderdaad uh, bedacht. Maar ik vind, misschien is dat ook wel gewoon... dat uh, In deel 4 heeft dat ook misschien al een beetje... maar dat heeft hier in deel 5 ook... dat die Voldemort zulke soort van... ...grootse plannen maakt... ...die zo ontzettend afhankelijk zijn... ...van Harry Potter... ...en, ja. en die zo lang duren. Um, de, de, ja, de, het hele boek... ...bouwt er naar, naartoe op... ...en hij is dat al... ...weet je wel, een heel jaar is hij dat aan het plannen. klopt En dan in het einde... ...dan, dan gebeurt het. en uh, ja, Soms denk ik ook... ...ja jeetje, het is ook wel gewoon... Dit is een van de, de sterkste, duisterste tovenaren van de hele wereld. Hoezo moet het allemaal zo omslachtig? Ja. Uh, en dat ving met boek 4 ook al wel hoor. Dat hij dan per se Harry moet hebben. Maar dat dan, ik weet niet, dat, dat snap ik nog wel. Omdat die soort van die, uh, die, die, dat wraakgevoel. Het moet en zou Harry, want dat is een echte. Vijand. Ja, maar hier denk ik, ja, bedoel, hij, hij heeft natuurlijk Harry nodig om dat glazen bol ding te pakken. Ja, uh, maar ook dat denk ik, ja. Um, ze noemen het ook steeds een wapen.
0: Ja, klopt. Um, een wapen, en dat is dan uiteindelijk de profetie, toch?
1: Ja, en ja,
0: in hoeverre is dat nou echt een. Een wapen. wapen,
1: anders ja. dan... Maar, maar anders dan dat ene zinnetje natuurlijk... is dat hij hem zelf markeert als zijn equal of zo. Ja. Uh, Voldemort. En, en, en dat, dan, dat maakt dan dat Harry dus een vijand is. Uh, en, en ook dat hij tegen hem echt kan, kan opboksen. Uh, en dat hij natuurlijk ook die sesseltong spreekt. Dus, nou, dat komt allemaal later, wordt het uitgelegd, niet in dit boek. Maar dat ene zinnetje, dat is het. Uh, En ik vraag me af of als Voldemort dit had geluisterd, of hij zich daar ook bewust van was. Volgens mij is hij veel te narcistisch narcistisch om dat te begrijpen. En waar ik echt enorm over struikel in dit boek, is het feit dat uh, uh, die, zeg maar, vooral Molly eigenlijk, niet wil vertellen waar het over
0: gaat. Ja, omdat ze nog te jong zijn of zo. Ja, maar als
1: ze gewoon zegt... joh, er is toen een profetie over jullie gemaakt... dat is de reden dat jouw ouders zijn vermoord. En dat dat is heel vervelend, maar maar dat is aan de hand. En die profetie is hier en hier... en die mag Voldemort onder geen beding in, in, in handen krijgen... Dan had, het, dan had het hele boek niet hoeven te gebeuren. Nee, nee daar heb je wel een punt. Dan eigenlijk. was Arthur nooit aangevallen. Dan was Sirius niet dood geweest. Sterker nog, waarom hebben ze het überhaupt niet gewoon... die bol, pad, boom, kapot gegooid?
0: Ja, ja per was gebeurd. ja. Perkamentus wist het. Die kon
1: gewoon zeggen, jongens, orde van de Phoenix... dit is de profetie. Uh, weet je wel, maak dat ding kapot... zodat Voldemort het nooit kan
0: horen. Ja, Ja, precies. Want... De heeft ooit die voorspelling gedaan. Ja. En nou ja, dan, wie dat dan allemaal hoort, dat wordt ook allemaal in deel 6, geloof ik, uitge, uitgelegd. Maar um, wat wel gek is, want de Orde van de Phoenix, dat zijn dus allemaal tovenaars die tegen Voldemort vechten, maar die zijn dus allemaal inderdaad in touw om die profetie te beschermen eigenlijk. Terwijl ja. je hem ook kapot zou kunnen gooien. Ja. Ja. Wat dus ook gebeurt helaas op het einde per ongeluk. Ja, op, maar dat mij. maakt echt geen verschil nee. met, in de wereld. Het, het maakt geen enkel verschil. En wat je ook zegt, het is omdat Voldemort Harry zo uh, ziet als zijn gelijken. En dat wist ik dus helemaal niet. Dat was ik even kwijt. Maar er staat dus blijkbaar in die profetie ook iets van de ouders. Uh, het kind van de ouders die Voldemort drie keer hebben getrotseerd. Ja. Toen dacht ik, oh daarom kan het natuurlijk ook uh, op Marcel ja. slaan. Want die is... Zijn ouders zijn ook drie keer, ze hebben ook drie keer tegen hem gevochten.
1: Ja, en ze zijn natuurlijk rond dezelfde tijd geboren.
0: Dus ja, het, ja. En ook. dus het
1: is dat hij natuurlijk eerst achter Harry aan ging. Um, waarschijnlijk als, als hij achter Marcel aan was gegaan, dan was er misschien iets soortgelijks, maar dan op een andere manier gebeurd, zeg maar. Ja. Um, maar uh, ja, omdat hij eerst achter Harry aan ging. Omdat hij het logischer vond volgens mij dat dat
0: het kind van Lillian James was. Ik weet niet meer precies wat zijn reden daarvoor was. Maar dat zag hij echt als een, ja, als een vijand. Ik weet het ook inderdaad niet precies. Maar ja, het had net zo goed Marcel kunnen zijn. Daar kom je dus ook achter. Ja, maar dat is, is dat het boek? Ja. Of in ieder geval helemaal op het einde volgens mij gaat pas dan inderdaad in die ja. scène dat Harry ja. helemaal uit zijn plaats gaat in ja. het kantoortje. Dan uh, hoort hij van mensen hoe het zit. ja.
1: Ja, dat... Uh, nou ja, en, en nou ja, wat ik zeg... Dat, dat, zeg maar, daarom heb ik, vind ik dit boek... Harry is gewoon onaardig. En ik weet je, hij heeft er alle reden toe. Ik bedoel, hij wordt thuis al slecht behandeld. En dan komt hij op school waar hij die, waar die thuis is. En, en dan wordt hij daar ook uh, genegeerd. En, en uh, uitgemaakt voor idioot. En die omber, die is natuurlijk naar tegen hem. En Perkamentus gaat weg. En dan gaat Harry weg en... Geen al meer spelen. Nee, Mag dus eigenlijk... Ja. ja, behalve Ron en Harmelien... die, die om hem heen zijn... en uh, hè, dat hij ook gewoon toch... Uh, die uh, Dumbledore's army heeft... wat ook wel een van de leukere dingen... natuurlijk ja, uit het boek is. Zeker, um, de SVP. Ja, ja. Maar hij, hij hecht nul waarde... aan zijn vriendschappen. Alleen maar aan zijn band met Perkamentus... eigenlijk. Dat dat is de, dat Die band, dat die soort van kapot is... dat, dat doet hem heel veel... En ja. misschien, ik bedoel, hij heeft als kind nooit echt een soort van ouder gehad. En dus hij zoekt misschien een band met een volwassene. En dat heeft hij natuurlijk ook met Sirius. Maar, maar ik vind dat gewoon dat hij dan zo rot doet tegen de mensen, zijn vrienden... die, die juist heel erg achter hem staan zo en Zo ja. Ja, en, en weet je wel, omdat hij dan nou ja, zo afhankelijk is van perkamenten en volwassenen die uh, aardig tegen hem doen... Dat, uh,
0: ja, dat vind ik gewoon echt even een stukje minder. Ja, het is want wat je zegt, het is heel logisch. Hij heeft ook ja, Carlo zien sterven in deel 4. En wat me ook opviel, is dat hij op geen enkele manier het echt kan verwerken. Ja, er nee. wordt niet echt over gesproken. Hij heeft geen veilig thuis. Hij wordt niet geloofd, uh, afgeschilderd als een uh, nou ja, krankzinnige. Um, maar ja, wat je zegt, hij, die, die band met mensen, dat dat anders is, dat frustreert hem heel erg. Want het is toch zo dat mensen hem niet meer recht aankijkt... En wat was nou ook weer de reden? Was het nou omdat Voldemort in zijn gedachten zit... en dat Perkamentus daarom een expres niet aankijkt? Ja, ja dus volgens mij
1: is Perkamentus bang... dat als hij te veel in Harry's um, uh, presence is... en hem inderdaad aankijkt... dat Voldemort dan... Uh, um, nou ja, zeg maar haat, heftigere haatgevoelens krijgt. De heftigste ooit waarschijnlijk. Want Perkamentus is naast Harry natuurlijk echt zijn vijand. Ja. Dus als hij daar dichtbij kan komen... dat hij Harry kan gebruiken tegen perkamenten, dus omdat hij, Harry
0: dan, dat hij dan echt bezit ah. kan nemen van Harry... als hij zulke heftige gevoelens heeft. Zoiets, ja, ja. precies. En trouwens over, dat, uh, over zeg maar, alle dingen die Harry overkomen... het begint zo slecht, hij moet naar een hoorzitting... Ja. Omdat hij uh, nou ja, heeft getoverd. Maar ik zat er nog eens over na te denken. Want op een gegeven moment wordt uh, Harry dus opgehaald door de Orde van de Phoenix. Dan leer je ze gelukkig ook echt kennen. Dat vind ik dan wel weer een wat leuker, zonniger uh, stuk in het boek. Met Tops en um, nou, Lupos kennen we al. Maar die komt dus ook weer terug. En uh, Romeo Wolkenveld en zo. Ja, dwaal oog. dwaal oog ook weer terug gelukkig. ja. Maar Tops gaat hem op een gegeven moment dus helpen met zijn koffer in te pakken. En die zegt, ja, ik ben nooit zo goed geweest in van die uh, spreuken, Maar dat gaat hem toch een beetje helpen. En eigenlijk zat ik te denken, dat is best wel onlogisch... want hij wordt juist gestraft voordat hij heeft getoverd. Hoe zit dat dan met uh, volwassenen die dan op zijn adres toveren? Want dat had hij toen ook met Dobby. Dus ik, ik vraag me af hoe dat nou precies zit... Ja. Is het nou een plothol of klopt dat wel ergens? Is het Misschien kunnen ze zien wie er heeft getoverd? Maar nee. Dat is, nee, want Dobby werd in deel 2, dachten ze ook dat Harry het was. Ja. En toen was het ook niet Harry.
1: Nee, volgens mij is het idee dat in tovenaarsgezinnen uh, wordt er gewoon gerekend op dat ouders in de gaten houden dat hun kids niet toveren.
0: Ja. Um... Dus bij de wemels zou je al veilig zijn? Ja, zeg maar. En... Nou ja, dus had ik ineens... dat dus Ik dacht van, hm, hoe zit dat dan? Want Topstover daar ook mee. En dan krijgt hij geen uil uh, van het ministerie. Nee. Dus, nou ja, misschien uh, ja, kan je daar een verklaring voor bedenken. Ik ja. weet het niet. Maar in ja. elk geval, ja.
1: Oh, en over foutjes aan het begin. Ja. Daar hadden we het vorige keer nog over. Dit is namelijk niet een foutje in dit boek, maar in het vorige boek. Oh ja, wat was het ook alweer? Nou, ik, ik was hier aan begonnen. En uh, op een gegeven moment krijg je die sc- uh, scène met uh, Terzilus. Dat hij voor het eerst die paarden uh, uh, bij de koets uh, ziet. Ja, dat, dat is, in deel is natuurlijk vijf, toch? omdat hij. Ja. ja, en dat is natuurlijk omdat hij uh, um, uh, Carlo heeft zien doodgaan. Maar in deel 4, helemaal aan het einde, als ze teruggaan uh, naar huis, zeg maar. Na- ja. En dan naar het Zwijstein Express gaan. En dan staat er uh, dat de, de paardeloze koetsen, dat ze daarin gingen.
0: En toen zag hij ze niet. En toen nee. zag hij ze niet. Nee, dat is echt wel heel gek. Want ik dacht eerst nog, hij heeft zijn ouders toch zien sterven. Waarom zag hij ze niet gelijk? En ja, toen ook. dacht ik, ja. hij is baby, misschien weet hij dat niet meer of ja. zo. Maar dat is wel heel apart. Dat ze in deel 4 zagten ze nog niet na het overlijden. En nu dus wel. Ja. Ja, nee, dat is wel een beetje vreemd. Ja. Uh, die zitten dus ook weer in, ter ja. Die brengen ze gelukkig ook naar het ministerie. Dus Ze hebben ook weer een doel. Uiteindelijk. Ja, ja. En wat me ook te binnen schoot aan het begin. Uh, over die dementors. Want nou ja, er zijn dus uh, dementors in Klein Zanikum. Dus nou ja, met Dirk gaat het heel slecht. En nou ja, uh, oom Herman, die begrijpt er helemaal niets van. Tante Petunia. Dat is ook een van de eerste keren dat ze echt iets toverachtigs. in haar eigen huis zegt. Dan zegt ze iets over dementors of zo. Maar wat ze daar dus zegt, ze zegt iets van. Ja, ik hoorde haar erover praten met die vreselijke jongen. Zoiets zegt ze. En toen dacht Harry van, ze kan gewoon de namen van mijn ouders gebruiken. Maar later dacht ik, dat gaat natuurlijk over Snape en Lily. -hmm. Ja. Dat is echt het. Maar die link leg je natuurlijk pas later, want dit is ook een boek waarin je een beetje uh, de jonge Snape uh, leert kennen, zijn band met uh, uh, Lily door de hersenpan. Maar dat ik dacht, oh ze heeft het over zijn ouders. Maar later dacht ik, nee, dat moet natuurlijk Snape en Lily zijn geweest. Dus dat zijn dan wel weer hints naar de verdere boeken. Dat vind ik wel heel leuk aan dit boek. Dat er heel veel uh, dingetjes en details in zitten... ...voor de rest van de boeken. Bijvoorbeeld ook dat ze dat uh, medaillon vinden. Ja. In Grimbouwplein 12. Zo heel hoort tussen neus en lippen door. Ja.
1: Ja. ja, En dat vind ik sowieso zo leuk aan de hele serie. Dat in alle boeken... ...als je het laatste boek leest... ...dan vallen er ineens zoveel dingen op zijn plek... en, ...en krijgen zoveel dingen die ooit ergens beschreven stonden... ...ineens betekenis... Uh, in deel 6 trouwens ook al veel met het, natuurlijk, uh, het duiken in, uh, in Voldemort's leven. Maar daar gaan we het volgende keer over hebben. Absoluut. Dat is wel echt mijn, een van mijn favoriete ja, verhaallijnen. Zeker. Maar uh, uh, hierin zitten inderdaad al wel wat opstapjes weer. En uh, dat, vind ik altijd, ja, dat vind ik wel echt heel leuk in de serie. En dat zit ook zeker in dit, uh, in dit boek komt dat weer terug.
0: En wat ik ook wel goed vind, we hadden het net al even over Marcel. Dat hij dus ook een mogelijk het doel had kunnen zijn van die profetie. Ja, in de eerdere boeken was Marcel altijd al wel heel vriendelijk... maar werd ook een beetje omschreven ja, als iemand die een beetje slordig was. Onver-, weet je wel, hij vergat heel snel dingen en zo. En, maar in dit boek komt hij toch wat krachtiger naar voren, heb ik het gevoel. Ja. En ontstaat toch meer nog die hechtere vriendschap... ook doordat ze Marcel met zijn oma dan weer ontmoeten in uh, sint bij zijn ouders. Ja. Uh, maar ook zeker dat hij meevecht op het ministerie en dat ik denk... Ik weet niet, hij krijgt nu toch wel gewoon meer lof... wat hij ook gewoon echt wel dus verdient. Hij is niet zo simpel als iedereen maar doet. Hij is gewoon hartstikke dapper.
1: Ja, uh, nou ja, en, en het is die Bellatrix, de ontsnapping van Bellatrix... Dat, dat doet natuurlijk bloed onder zijn nagels vandaan ja. halen. En da- daar graaft hij zich zo diep in zichzelf... en haalt hij inderdaad die, uh, die dapperheid naar boven... en gaat hij harder werken omdat hij zijn ouders wil wreken... of in ieder geval zijn ouders trots wil maken... En uh, uh, ja, dat, ja ik, ik vind Marcel sowieso gewoon een heel leuk personage. Maar hier, dit is het eerste boek waar hij echt een beetje begint op te, op te bloeien.
0: Ja, dat hij ook gewoon echt een welverdiend podium of zo krijgt daarvoor. Ja. Um, en ja, dat vind ik ook wat leuk aan Luna. Want aan het begin. Nou ja, volgens mij vind jij Luna ook een heel leuk uh, mm-hmm. karakter. Gewoon heel vrolijk en, en positief. En, ja. uh, maar in het begin doet iedereen ook een beetje alsof ze nou ja een beetje gek is. Omdat ze dan dingen zegt over kreukelhornige snotifanten en zo. Vooral Hermelien, die is natuurlijk helemaal van de feitjes. Ja. Um, maar die, ja, ook zeker op het einde van het boek zitten wel een mooie scènes in dat um, Harry met Luna spreekt. En dan hebben ze het volgens mij ook over het verlies van haar moeder. En dan voelt hij zich ook gewoon echt een beetje beter omdat hij haar heeft gesproken. En dan merk je ook wel echt dat daar die vriendschap oploeit en dat, hoe belangrijk Luna ook gewoon wordt voor de verdere ja. boeken. Er komen best wel veel nieuwe personen in voor die dan uh, wat meer gestalte krijgen. Ik zo. vind uh,
1: Luna is het, uh, het zonnetje in de, de duistere helft van uh, zeg maar de laatste helft van de boeken.
0: Ja, um, absoluut. Zeker in de zeven ook. Ja. <laughs> maar
1: hier ook. Ja. ja, gewoon blijft altijd positief en, en inderdaad is uh, allemaal niet zo op de feitjes, maar meer op het gevoel. Um, ja,
0: zeker. En, en de kibbelaar ook. Dat vond ik ook wel een, uh, een gaaf stuk. Uh, dat zit volgens mij trouwens niet in de film. Heel veel dingen natuurlijk niet. Dat is ook heel logisch, want uh, ja, het is gewoon een gigantische verhaallijn. Er gebeurt heel veel, maar uh, heel Rita Pulper zit dus niet ja. in de film... wat dus nee. best wel belangrijk is. Um, ja. En daar komt ook weer Luna's vader dus uh, om de hoek kijken met de kibbelaar. Dat vind ik dan wel weer een geniale vondsten uh, van Hermelien, dat ze op een gegeven moment zoiets heeft. Ik weet even niet meer precies wat de aanleiding is waarschijnlijk heeft Omber weer iets uitgehaald... of zodat dat ze zoiets heeft van... nou, nu moet je toch echt gewoon gaan vertellen hoe het zit. Ja. Uh, en ook gewoon zo, zo bizar dat het zo politiek wordt allemaal... op staan met Omber... en dat hij niet mag vertellen wat de waarheid is. En
1: ja, ja. Dat,
0: dat, dat geeft toch wel een heel ander tintje aan het boek... vonden wij allebei, denk ik wel. Ja, ja en, en
1: dat in deel 4 realiseer je dat niet, maar... Aan het einde schildert Rita Pulpus, of nou niet aan het einde, maar een van de laatste dingen die zij schrijft. Schildert ze hem Harry natuurlijk af als een of andere imbecil die uh, uh, veel vlijven valt en, uh, en rare dingen denkt. En dat is eigenlijk de opzet voor waarom zoveel mensen natuurlijk ook twijfels hebben bij hem in deel 5 omdat zij dat juist heeft opgezet en het was natuurlijk nooit haar bedoeling. Uh, die wist natuurlijk niet dat het zo zou worden, maar dat is wel een van de redenen dat het voor veel mensen makkelijker te geloven is dat hij maar uit zijn nek kletst. Ja. Um, want was dat niet gebeurd, dan kan ik me voorstellen dat het uh, lastiger was um, voor uh, uh, de Daily Profit om... Uh, om dus ook onderuit te halen. Ja, want die verliest ook zijn geloofwaardigheid. Ja, en, en als, ik denk als, als in deel 4 die opzet niet was gemaakt... dan um, hadden ze veel meer moeite daarmee gehad. Want dan is het veel meer 1 plus 1 is 2. Uh, zij roepen dit, het ministerie willen dit niet... dus ze, we schilderen ze af als, uh, als dom... Ja. ja, dat is wel heel makkelijk gezegd. Terwijl nu, omdat het gewoon daarvoor al gebeurd is... Ja, kan ik me voorstellen dat mensen denken... Ja, we wisten natuurlijk al
0: dat er een steekje los zat bij die jongen. We, Precies. En, uh, nou
1: leest hij dat en uh, is hij zijn aandacht kwijt... en dan gaat hij maar dit soort rare dingen roepen.
0: Ja, echt dat, dat je ook denkt... Voldemort, die houdt ze gewoon lekker verborgen. Ja. En iedereen laat iedereen maar lekker denken dat, uh, dat Harry gek is. Ja. En, Ook nog wat over Harry's eigenaardigheden gesproken. Maar ergens kan ik hem hier nog wel een beetje volgen. Maar het is ook wel weer een beetje dat je denkt... misschien lichtelijk arrogant. Dat moment dus dat... uh, een beetje in het begin dan komt hij aan op het Grimbaplein. Hij is natuurlijk heel erg boos, heel erg geïrriteerd... dat hij helemaal niks hoort. Hij weet ook helemaal niks van die orde. En hij valt ook echt uit tegen uh, Ron en Hermeline. Nou ja, dat komt wel goed. Maar op een gegeven moment krijgen ze dus ook een brief... Ron en Hermeline dat ze klasseoudste worden... Toen dacht ik wel, oh ja, dat hij dan toch stiekem hoopt dat hij het is. En dat hij dan denkt, waarom niet ik en waarom wel Ron? En dat hij dan echt in zijn hoofd speelt zich dan echt zo'n tweestrijd af. En dat vind ik wel goed neergezet. Want hij is echt wel heel vriendelijk en sympathiek. En het is niet dat hij het hem niet gunt. Maar ergens zit er dan ook iets in hem van, hé, hey, waarom Ron wel en ik niet, weet je wel? Ja,
1: nou moet ik eerlijk zeggen dat ik eigenlijk Harry nooit sympathiek heb gevonden, hoor. Niet alleen in dit boek, maar... Oh, überhaupt vind ik hem niet. Een heel sympathiek personage. Maar in dit boek is het extreem. Ja. En uh, heel eerlijk gezegd. Hoezo dacht hij dat hij klasoud ging worden? Als er toch iemand is die wel heel vaak de regels yeah. heeft overtreden. en heel veel punten voor zijn huis heeft verloren. en heel weinig luistert naar wat docenten tegen hem zeggen. dan is het toch wel Harry Potter. Dus hoe had hij ooit kunnen denken? Ja, behalve dan dat hij een, een
0: betere band heeft met Perkamentes. maar. Waarom zou dit ook willen? Het is echt Rons grootste droom. Zijn broers ja. zijn het dan geweest. Ja. Ik vond het ook wel een mooi stukje dat Molly Webel... die is dan natuurlijk helemaal door dollen. En dan komt ze naar, naar rond toe en zegt ze... oh, nu zijn al mijn kinderen klasouders. En dan <laughs> zitten Fred en George. Wat zijn wij dan maar? De buren of ja. zo. Die voor afschuwen dat echt ja. helemaal. Ik moet ook zeggen dat Fred en George... wel heel veel humor brengen, ook weer in dit boek. Dat vind ik wel ja. heel, heel gaaf. Ze zijn ook steeds meer dat toversnoep aan het ontwikkelen en zo. Ja. Nee, maar inderdaad, Harry, ja, waarom wil je het? Beetje onlogisch eigenlijk, want ja, waarom zou je het ook willen? Het is niet je grootste droom of zo. Het is sowieso heel erg logisch dat Hermeline het is. Die houdt zich altijd, nou ja, niet altijd, bijna altijd aan ja, de regels. Ja. Plus um, er zijn
1: volgens mij maar drie dames waar ze überhaupt uit kunnen kiezen... Ja. Pavati, Belinda en Hermeline. Oh ja, dat is ook zo. En dan is Hermeline denk ik toch wel de meest logische keuze. Want die Pavati en Belinda zijn natuurlijk met name gewoon giegelmeiden. Aan het ja. Ja, ja, klopt. <laughs> dus, uh, dus dat snap ik dan nog wel. Uh, ik had het logischer gevonden als bijvoorbeeld uh, uh, Daan uh, Klassuutse was Ja,
0: gevonden. ja, ja, precies. Ja, precies. Ja, dus is er zit natuurlijk ook weer even een struggle tussen Simon en Harry in het boek. Weet je, dat hij hem ook ja. niet gelooft. ja. Dat is wel wel heftig, maar wel weer op zich wel geloofwaardig neergezet. En gelukkig, toch dat artikel breekt een beetje alles weer. Want dan dan krijgt hij toch wel weer meer volgers op zijn hand, om het zo te zeggen. En weet je waar ik ook aan dacht? Met die spiegel. Op een gegeven moment, uh, nou ja, Sirius is natuurlijk heel eenzaam in dat Grimmelplein. Dat is natuurlijk wel heel uh, sneu, want hij mag de deur niet uit. Want hij is nog steeds een, uh, hoe zeg je dat, een gezochte misdadiger. Uh, maar op een gegeven moment krijgt Harry dus ook lessen van Snape in Occlumenty. En Sirius heeft zoiets van, nou, ik moet nu ingrijpen. Dus hij zegt van, joh, als Snape jou uh, traait het of iets... je kan me altijd uh, contacteren met deze spiegel, weet je wel. Dus hij krijgt die spiegel. Maar waarom hebben ze die spiegel niet gebruikt? Waarom is hij helemaal naar, naar het haardvuur gaan? Ja. Naar het haardvuur van Omber? Ja. Is hij die spiegel gewoon domweg vergeten of zo?
1: Ik denk het. En ik denk ook dat dat de reden is dat hij hem bijvoorbeeld
0: in deel 7 heel de tijd bij zich draagt. Oh zie ja, dat hij steeds in een, ja, ook dat, het scherfje ervan, want hij is ook nog ja, eens gebroken dan. Ja, een soort van hou vast.
1: Uh, misschien ook een beetje van het is je eigen schuld, want je had het kunnen controleren. Uh, ja, nee, het is inderdaad, ik, ik dacht ook, de, uh, uh, iedere keer als ik het lees, uh, dat hij naar dat haardvuur gaat, dan zit <laughs> ja. ik in mijn hoofd te schreeuwen. Spiegel! Je hebt die spiegel! Klopt. Gebruik de ja. spiegel! Ja, klopt. Ja, maar nee, ik denk echt dat hij hem domweg vergeten was. Gewoon omdat hij zo, op het moment dat hij hem krijgt, spreekt hij ook met zich af, ik ga hem niet gebruiken. Dus hij gooit hem onder in zijn koffer en hij denkt er gewoon niet meer over na. Oh ja, want hij wilde Sirius niet lastig vallen, nee. was dat het? Ja. Nou, hij wilde Sirius niet uitlokken om naar buiten te komen. Hij wilde ah, kosten, wat ja. het kost natuurlijk zijn peetvader, beschermen. En juist dat zorgt ervoor dat zijn peetvader natuurlijk niet overleeft.
0: Heftig, hè? Ja, want ook series, je merkt ook gewoon dat hij hem heel erg vergelijkt, Harry, met, met James. En ja. dat hij op een gegeven moment dus ook voorstelt van, hé, hey, zullen we meeten in Zwijnsveld? Ja. Oh ja, je vader zou dat wel hebben gedaan, dat risico. Dat zijn dan denk ik een beetje die puntjes van mij hadden we het in deel drie daar ook een beetje over. Dat we hem op zich wel sympathiek vinden, series, maar dat hij soms een beetje van die eigenaardigheden heeft. Maar aan de andere kant snap ik het ook wel weer, weet je. Hij zit daar toch helemaal alleen. Maar ja, aan de andere kant, hij is wel de volwassene en Harry het kind. Ja,
1: maar ja, aan de andere kant is, is Sirius natuurlijk wel twaalf jaar van zijn... Oh nee, wat is het? Dertien, uh, veertien jaar van zijn leven kwijt. Absoluut. Um, omdat hij natuurlijk alleen zat. En al die tijd heeft hij natuurlijk kunnen nadenken over James. En dat hij die verloren is. En die vindt hij natuurlijk terug in Harry. Omdat hij Harry nooit als baby echt... Of ja, totdat hij één was of zo, maar hij heeft meegemaakt. Maar daarna niet meer. En ineens is het een, een jonge knul van Zwijnstein-leeftijd... die compleet op James lijkt en ook gewoon de regels... Dus ik kan me voorstellen dat het voor hem een soort reïncarnatie is. Absoluut. En dat hij hem ook zo uh, uh, behandelt. En ik bedoel, achteraf gezien had Sirius gewoon gelijk toen hij zei, laten we het gewoon vertellen, want hij is oud genoeg. En zat Molly hier fout, die zei nee, we gaan hem niet vertellen over die profetie, want dat had uiteindelijk iedereen en alles kunnen redden.
0: Ja, zij was dan toch weer te beschermend, hè? Ja, Ja,
1: Ja, maar goed, zo iemand verdient Harry ook wel in zijn leven. Ja,
0: echt een soort moederfiguur. Ja, 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 absoluut. Ook zij met die boeman zo zielig. Ja, dat is echt een hele
1: verdrietige scène. Maar maar wel een die, denk ik, heel goed de wereld van dat moment beschrijft. En ook die die aan Harry laat zien... En aan de lezer trouwens ook hoe de wereld moest zijn geweest... toen Voldemort dus... ...nog, zeg maar, daarvoor al was. Want, Aan de macht kwam, ja. Ja, want Molly, Molly kent dat gevoel natuurlijk. En, en Harry niet. En als lezer, ja, je hoort natuurlijk wel... Dat ze, ...dat ze hem niet bij zijn naam noemen. En weet je wel, dat iedereen rillingen krijgt... ...als het gesprek erover gaat... ...en dat iedereen het echt meidt. Uh, en niet wil geloven dat hij terug is uh, in deel 5. Maar uh, d- ik, ik vind die boemanscène scène is echt... Die, die Toont gewoon het gevoel wat er heerste. En ja. uh, dat, dat krijg je natuurlijk in deel 7 ook wel weer terug met die, met die radio en, en Ron. Uh, die uh, uh, iedere keer naar die radio wil luisteren ja. om te kijken of zijn familie nog leeft. Um, maar dat, die boeman scène, die ja, ik weet niet, die belichaamd. Gewoon dat voor mij hoe het is in de periode van volgende moord. Dat je gewoon constant bang bent dat jouw familie wordt vermoord. En dat is natuurlijk niet alleen in in de boek en in de tovenaarswereld. Maar dat is natuurlijk ook gewoon
0: hoe het is als je in oorlog leeft. In oorlog. Ja, dat vind ik echt. Je merkt, dat wordt best wel omschreven. Als kind vat ik dat niet zo op. Maar nu merk je dat wel echt. Dat het nu al echt richting die oorlogstijd gaat. zeg maar In de zin van altijd angst. Zeker bij de volwassenen. Ja. Uh, dus ja, dat is echt best wel, best wel heftig, en ja, de, de kinderen hebben dat zelf iets minder door, maar ook bijvoorbeeld ik zat eerst ook na te denken, van waarom moet hij nou steeds weer terug naar die verschrikkelijke duffelingen, naar die ligusterlaan, waar hij zo naar behandeld wordt, maar dat legt Bergmens dus ook weer uit in het uh, laatste hoofdstuk ergens, van door die bloedband, of, of nee, bloedband zeg ik niet helemaal goed, maar door die bescherming van zijn moeder, uh, is, hij, is hij echt heel goed beschermd tegen Voldemort, dat kon Voldemort hem niet raken, volgens mij, Maar dan moet hij dus ook echt bij iemand zijn met haar bloed. Oftewel bij Tante Petunia. En vandaar dat hij dus ook die brulbrief stuurt. Want dat is toch het idee dat hij daar een soort van op dat adres... de liefdesbescherming geniet. Maar dan moet hij daar wel af en toe heen gaan, omdat het anders niet meer... Ja, zolang hij het zijn thuis noemt. Ja, ja, precies. Ja, en
1: volgens mij is dat wel... uh, zeg maar dat dat perkament dezelfde... uh, betovering, zeg maar, die dan over dat bloed, dat, dat hij hem wel vergroot of zo. Dat hij dat in ieder geval wel regelt. Ja. Uh, of ja, regelt is misschien een beetje een raar woord, maar dat hij de wereld zo betovert dat dat zo is. Maar, uh, maar ja, inderdaad, het heeft te maken met dat zolang die, uh, uh, ja, het, waar iemand van zijn bloedband woont, thuis noemt,
0: is hij op die plek beschermd. Ja, ja, precies. Want ik dacht ook eerst, waarom moet hij elke keer daarmee naartoe? Maar daar zit dus echt wel logica achter. Ja. Ja. Um, en ja, dit, dit boek ook. Je merkt ook steeds meer dus wat we net al een beetje zeiden over die mensen. En ja, je merkt, dit is voor mij ook het eerste boek natuurlijk, dat hij merkt dat Voldemort in zijn, in zijn hoofd zit. En dat hij dus ook die oclementielessen krijgt. Uh, en dat hij dus ook die, die droom heeft. Dat hij dus echt dat, dat visioen heeft. Want dan is hij toch echt... ...Nagini, of dan zit Voldemort echt ja. in zijn hoofd?
1: Ja, nou dat vraag ik me dus ook wel eens af, hoe dat dan zit? Want dit is een soort van, zeg maar die scène met Arthur... Ja. ...is een soort van dubbele occlementie, of nee, de, uh, le- le- legiment, legilimens. Nee. Ja, want Voldemort zal in Nagini's hoofd zitten... ...en dan zit Harry in Voldemort's hoofd...
0: Zoiets, dat moet dat wel. Dat moet wel, want ja. het is
1: niet Voldemort
0: die, die hem aanvalt, het is Nagini. Het is echt de slang. Ja. Nagini, ja. ja, precies. En, en dan uh, wordt hij toch ook op een gegeven moment een beetje gered, omdat Voldemort dringt dan ook door in hem, maar dan voelt hij allemaal uh, ja, sympathieke gevoelens, liefde, vriendschap. Ja. En dan gaat hij er toch maar weer uit of zo.
1: Ja. Ja, dat, dat trekt hij niet.
0: Dat trekt hij dan toch niet?
1: Nee, ik denk ook doordat... Uh, dat, dat is natuurlijk met name doordat hij zijn ziel in zoveel stukjes heeft gespleten. Dat hij, dat, dat stukje ziel wat er nog in hem zit ja. is zo verrot en verdoord... dat hij niet zoveel
0: liefde kan... Uh, uh, kan ja, aan kan. Kan handelen, zeker ja. hij niet. En dan is het ook nog eens een, een minder stukje van zijn ziel dan een volledige ziel. ja. ja. Ja, ja, precies. Ja, en eerst denken we ook nog, is Omber dan uh, ook een soort schurk. Maar dat is dan een van de eerste schurken die, uh, zeg maar, niet Voldemort gerelateerd is, maar gewoon echt echt heel slecht is. Ja. Aan de ene kant vind ik haar wel krachtig personage omdat ze echt heel irritant is, ook in de film. (laughs) Maar zij maakt het hele leven op Zwijs zijn gewoon minder leuk. Alles wat leuk was, Zerkbal, Hagrid, uh, dat verdwijnt allemaal. Ja, dat drukt misschien ook wel een beetje de stempel op dit boek. Of, of... Ja, Zwijnstein verliest even zijn ja, magie. Ja. En dat is toch waar wij het ook, denk ik, zo voor lezen. Dat is wat ik heel erg fijn vind, ook aan gewoon, ja, deel 4 ook, deel 6. Eigenlijk alle, de eerste boeken. Deel 6 heeft het ook wel, deel 7 niet. Maar gewoon dat, dat leven op Zwijnstein inderdaad. ja. ja. En dat, uh, ja, ook zwerkbal wordt hem dus afgenomen. Dat, he- dat hele uh, gedoe, of, of gedoe, over zwerkbal met Ron zit dus ook niet in de film. En wat nee. is dus... Nee, hè? Ook wel logisch natuurlijk. Maar wat ik ook las, de, ja, regisseur schijnt ook gezegd hebben dat hij het moeilijk vond om dat eruit te halen. Omdat Ron daar best wel weer een soort van, ja, personageontwikkeling doormaakt of zo.
1: Ja, nou, en uh, het, het helpt de lezer, of, of nou ja, het, um, zeg maar, de, het bouwt... Op dat Harry een soort van afgunst krijgt. Ja, dat klinkt even heel lullig, maar naar Ron toe. Ja. En dat hij die jaloers, jaloerse gevoelens krijgt. En dat is natuurlijk... Hij is klasseoudste. Ron mag wel uh, um, een zwerkbal spelen. Volgens mij is het de eerste keer dat ze de beker winnen. En Harry is daar niet bij. Nee, klopt. Ja, dat dus, is ook zo. Ja, en, en weet je wel... En Ron krijgt dan alle aandacht daarvoor. En dat, maar daardoor... In de film mis je dat soort informatie wel... om nog van iets te, te kunnen begrijpen van hoe Harry zich um, voelt... en waarom hij ja. zich zo gedraagt tegen zijn vrienden. En ik, ja, ik, ik vind het dus heel lastig... omdat ik dat juist niet leuk vind aan het boek. Nee. Maar het maakt het ook wel weer sterk. En uh, ja, als je er gewoon goed over nadenkt... heeft Harry gewoon heel veel redenen om, om gewoon onaardig te
0: zijn... Maar ik vind het gewoon niet leuk om te lezen. Nee, dat hij ook af en toe echt Hermeline en Ron zo afkat, weet ja. je wel. Omdat Snape hem dan weer iets heeft geflikt. En dan zegt ja. ze ook, joh, je hoeft niet zo tegen ons te schreeuwen, ja. weet je wel. Ja. Maar hij lijkt daar dan toch niet heel, heel gevoelig voor te zijn.
1: Nee, en ook Hermeline die natuurlijk helemaal op het einde zegt van... joh, Harry, denk je niet dat, dat Voldemort dit gewoon tegen je gebruikt? En dat je iedere keer maar de held uit wil hangen? En dat kost daar natuurlijk heel veel moeite om dat te zeggen.
0: Maar wel heel sterk van haar. Heel sterk
1: van haar. En en hij blaft er compleet af. En uiteindelijk bleek ze gewoon gelijk te hebben. En en ik, ja. Wat dat betreft mis ik dat misschien ook nog wel een beetje aan het einde van het boek. Dat Harry zich er nooit voor verontschuldigt. Dat hij zich zo gedragen heeft. Ja, bedoel, het heeft een reden. Dat snappen we. En, maar toch denk ik, ja, kom op. Je hebt gewoon de mensen die loyaal aan je zijn. Heb je gewoon, ja. je vond het niet voldoende dat deze mensen loyaal aan je zijn, nee. uh, en, uh, en daardoor uh, ja, behandel je ze gewoon heel slecht, en dat vind ik gewoon uh, ja. Dat had mooi geweest als hij daar zijn excuses voor aanbood, dat was een mooie karakterontwikkeling geweest,
0: ja, zeker. Want in ook letterlijk, volgens mij, op de laatste bladzijde, dan wordt hij dus ook echt opgewacht door de Orde van de Venings, grotendeels zodat ze even die duffelingen gaan inpeperen van hey, jullie gaan hem nu even normaal behandelen. Mm-hmm. En dan is er ook zo'n stukje, een een zinnetje van... uh, woorden schieten tekort, ze betekenen heel veel voor me, zoiets. Weet je, hij kan het dan ook gewoon niet zo goed onder woorden brengen of zo. hij
1: weet misschien ook gewoon niet zo goed...
0: wat hij hij met die gevoelens aan moet of zo. Dus moet je nagaan hoe sterk dan die die vriendschap is. Dat dat het echt bijna gewoon broer en zus is, zeg maar. In die zin van, je kan elkaar af en toe gewoon een beetje afkatten... maar je weet toch wel, de, de vriendschappelijke liefde blijft, zeg maar... Um, en, en ja, dat vind ik ook wel echt, als ik aan deel 5 denk, dan denk ik toch ook wel aan Cho Chang. Ja. <laughs> wat, wat vind jij daarvan? Ik ben heel benieuwd. Afschuwelijk personage. Ja? <laughs> ja. In de boek of in de film, of allebei? Of een van de twee? Ja. <laughs> ja, want ja. ja, dat zit dan natuurlijk wel weer breed uitgemeten in de film, hè? De scène volgens mij onder de tak of zo, maar... Ja, uh, nee, ik vind haar echt een domme doos. Hoe ze dan ook de keer gaat. Dat, dat zit dan ook in het boek. In, in dat tentje van Madame Kruimelaar. Ja. Dat ze dan zo uit haar plaat En dat ja. vind ik dan wel weer een heerlijke uh, miscommunicatie... Tussen jongens <laughs> en meiden. En hoe Hermelien ja. dat dan daarna gaat uitleggen. Ja. Maar ja, nee. Zij is toch ja, heel emotioneel. Het is ook heel logisch dat ze emotioneel is trouwens. Maar...
1: Ja, maar ik, uh, zij neemt Harry heel erg kwalijk... Dat hij anders rouwt dan dat zij dat doet. En dat uh, vind ik echt... Um... Ja, ja, ik ik snap het. Zij is haar vriendje verloren en dat is natuurlijk heel naar. Maar Harry was erbij. Ja. En het zijn gewoon twee hele andere... uh, Ja, relaties. Twee hele andere gebeurtenissen. En dat zij gewoon dan zo... Ja, iedere keer natuurlijk over Carlo wil hebben en hij wil dat juist niet. En dan denk ik, ja, jullie zijn aan het daten en jij wilt steeds hebben over je, je dode ex-vriend. En dan word je boos als hij dat niet wil.
0: Ja. En je wordt jaloers op Hermelien, terwijl je weet, die zijn al vijf jaar lang best friends. Precies, en jij bent echt net in zijn leven. Ja. En jij was eerst op
1: Carlo en nu ben je ineens dan toch op Harry. En waar dat vandaan komt, God knows Why? En ja. volgens mij heeft het er meer mee te maken dat ze gewoon met hem wil praten. En dat ze iemand wil om mee te praten. En dat hij, weet je wel, hij was daarbij. Dus hij, zij wil met hem die band, uh, voelt zij. Zij is hem niet verliefd op Harry, maar ze voelt die band. Van we zitten ja. samen in dit schuitje. Want we zijn samen Carlo verloren. En ja...
0: Het is nee, niet helemaal een haar... lekkere liefdesrelatie. Nee, en ik
1: vind ook, weet je, dat ze dat vriendinnetje... tegen haar wil mee sleept... naar die uh, Dumbledore's Army en zo. Oh, dat ik denk, ook joh, nog. ga gewoon alleen... Doe niet zo suf. En ja, dat is natuurlijk ook de reden dat ze uiteindelijk dan worden uh, verraden. Uh, En uh, weet je wel, dat ze dan ook zegt... Ja, Hermeline had echt niet die bezwering mogen uitspreken. Dat ik denk, sorry. Maar weet je wel, jullie worden hartstikke hard gestraft. En jullie komen giga erg in de problemen. En dan vind je niet dat dat meisje zelf gestraft had moeten worden. Nou, sorry hoor.
0: Totaal niet op één lijn. Nee, dat vind ik ook. Nee, nee, klopt. Ook wel grappig, volgens mij in de film is zij ook degene die ze dan verraad. Want ja, je kan natuurlijk maar x-aantal karakters in de ja. film hebben. Ja. Dus dan ja. is ze extra verrader zelf. Ja. Um, ja, maar dan
1: wordt het weer goed gemaakt doordat ze die, uh, dat, dat serum heeft gedronken. Dus dan kon ze er niks oh, aan Oh, had ze
0: een serum gedronken? Oh, dat wist ik niet eens oh, meer. Ja, oh jeetje. ja dus
1: het wordt goed gepraat. Oh, maar ze kon er niks aan doen. Ik vind dat ze die uh, Redemption Arc, die verdiende ze helemaal niet.
0: Ah, uh, nee. Nee, precies.
1: Nee. En, en ik vind het ook jammer, want... Zij, ...zij had gewoon ook wel een heel stoer karakter kunnen zijn. Ze ja. is natuurlijk een zwerkbalspeelster... Um, en dat wordt wel genoemd... maar het blijkt nergens uit... in, in hoe, ze, hoe ze doet, zeg maar. Ze het is, is heel
0: knap, maar verder... Z- ja, het gewoon is weinig stoer. inhoud. Ja. En
1: inderdaad, ze wil dan naar zo'n... T- suffig teentje en zo. En dan wil ze dan romantisch zitten doen met die jongen. Terwijl het is gewoon heel duidelijk... dat hij daar gewoon ook helemaal geen ervaring mee heeft. En gewoon niet weet wat hij daarmee aan moet. En ze hebben een soort van awkward kus gehad... terwijl zij aan het janken was. En daarna ja. denkt ze... nou, we gaan nu lekker lopen tongen bij madame Kruimelaar... en iedereen mag het zien. Te,
0: ja, en dan nee. ook nog zeggen dat Robbie Davis haar heeft mee uitgevraagd. Nou, nah, sorry, ja, nee. nee. Ja, maar <laughs> dat is dat is natuurlijk echt precies wat je zegt, het typisch vrouwending. Ja, dat ja. je gewoon wil horen
1: dat dat zo'n man dan jaloers wordt en ja, Harry die 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 snapt dat niet. Er ging geen beloning. Uh, wat ook nee. denk ik veel mannen gewoon denken van nou ja, dan ga je toch uit met Robbie Davis. Ja, wat wil je nou dat ik zeg? Ja. En um, dus dat vind ik op zich wel grappig dat, dat dat inderdaad zo is. En dat Hermeline het dan uitlegt en dat die jongens dan denken... Oh, mijn god. Kun je een boek gaan schrijven echt? hierover? Ja, ja. <laughs> wat een rare wezen is. Maar, um, maar ik vind haar karakter, nee, dat is, dat is voor mij als we het eruit mogen laten.
0: Ja, gelukkig krijgen we dan een beetje de stoerdere Ginny. Die zich ook wel een beetje nu ontwikkelt met vriendjes. En ja. het rond dat allemaal maar niks vindt.
1: Ja. Veel leuker karakter. Dus dat ja. is wel
0: echt leuk. En ook die, die zoen dat ze dan uh, hebben gezoend en dat uh, Hermeline dan de uh, gevoelens van Cho gaat analyseren. Ja, want ze denkt natuurlijk hier aan en hier ja. aan en hier. En dat Ron ook zegt... nou, zoveel gevoelens kun je niet tegelijk ja. hebben. Dus gelukkig zitten er ook wel dat soort humorstukjes ja. nog tussendoor. Ja. Um, maar goed, dat is dus Cho. Nou ja, die die een beetje uit elkaar. Dat wordt helaas toch maar niks. Nou, gelukkig dus, maar. Gelukkig maar. Dus dat is wel echt zo'n ding uit deel 5. In deel vier begon natuurlijk altijd een beetje met kerstbal. Maar nu kwam dat dan iets meer... Uh, Iets meer van de grond. Ja, ze zijn toch 15. Ja. Ze beginnen toch een beetje te puberen natuurlijk allemaal. Mm-hmm. En waar ik ook zelf nog aan dacht bij deel 5 was wel echt de, uh, de slijmballen. Um, ja. Ik vond die afkorting als kind altijd echt geweldig. <laughs> In het Engels is het veel, uh, veel korter. korter. Ja. Um, maar dat ze dus ook geen uh, Dat is eigenlijk wel grappig. Ik had er zelf nog zo bij stilgestaan. Maar laatst zei iemand dat tegen mij van dat ze dus eigenlijk helemaal geen uh, wiskunde of taalvakken hebben, maar echt alleen magische vakken. Worden ze dan gewoon geacht om dat zeg maar, te leren? Al terwijl ze dus spreuk opzoeken, dat je op die manier ook wiskundig en, en taal leert? Of dat is eigenlijk wel typisch, want wij moeten natuurlijk echt zo'n natuurpakket en zo kiezen. Maar zij hebben gewoon alleen maar ja, magische vakken. Ja. Wel voorspellend rekenen heb je dan. Ja, natuurlijk. ik wou net
1: zeggen, ja, je hebt wel een rekenvak. Ja, maar voor de rest, ja, wat heb je aan wiskunde in de magische wereld?
0: Ja, ja heb je misschien ook wel gewoon niet nodig. Ik denk het ook niet. En brieven schrijven? Nou ja. Ja, dat doen je natuurlijk wel, maar ja, je kan ook gewoon een patroon sturen en het inspreken. En schrijven kunnen ze natuurlijk wel gewoon en lezen, want dat doen ze ook tijdens de lessen. Ja, misschien is er wel wat voor te zeggen.
1: Ja, en, en die kids gaan natuurlijk eerst naar basisschool voordat ze hier naar school gaan. Dus waarschijnlijk daar leren ze gewoon lezen en schrijven.
0: Gewoon de basis. Ja, en ja.
1: vanaf het moment dat ze eigenlijk naar de middelbare school gaan, zeg maar ja, wij hebben dan inderdaad nog wel taalles en zo. Maar je leert niet meer echt schrijven of zo. Nee. Ja, spellingsregels, maar dat, uh, nou ja. Is misschien
0: minder belangrijk in, uh, in de toekomst ja. <laughs> ja, precies. Ja, inderdaad. En de slijmballen en dan het jaar erna puizen. dat vond ik dan wel weer heel grappig... hoe ze dat helemaal heeft uitgedacht, J.K. Rowling... met ook uh, bovenverwachting en acceptabel mm-hmm. en diep treurig en zo. Ja. <laughs> en dat, uh, nou ja, dat Hermelien daar natuurlijk heel erg om zit te, te spelen, en dat Fred en George op een gegeven moment... gewoon letterlijk zoiets hebben van... joh, wij hoeven geen onderwijs meer als het zo gaat. Als perkament zelfs wordt weggestuurd... En die gaan dan ook al met een heel knallend uh, knallend ja. vertrek gaan ze er vandoor. Ja, gelukkig. Ook dat gewoon niemand Omber serieus neemt. Maar dat ze dus toch op een of andere manier die macht heeft om zwijns te regeren. Door die minister natuurlijk. Ja. Maar dat eigenlijk geen een van die docenten haar uh, serieus neemt. En gewoon vraagt, joh, uh, Omber, wilt u even het vuurwerk komen doven? Want ik <laughs> weet niet of ik er wel bevoegd voor ben. Ja. Weet je wel, dat soort dingen vind ik dan wel weer heel Ja, uh, dat is een goede.
1: Ja, ik bedoel... Er zitten echt wel leuke dingen ook in het boek. En toen ik het nu ook wel weer las... dacht ik, ja... Aan de ene kant snap ik dat het mijn misfavoriet is... omdat er inderdaad gewoon... Nou ja, Harry is gewoon onuitstaanbaar. En er zitten inderdaad... veel meer duistere gevoelens in... dan dan in de eerste paar boeken. En wat ik zeg, dit keer wilde ik niet eens... lezen dat Sirius doodging. Dat ik gewoon echt even niet... Ja, even geen behoefte aan. Nee. En... uh, Maar ja, er zitten ook wel echt heel veel wel leuke dingen in het boek. En en ook tijdens het lezen dacht ik, ja goh, het is ook gewoon echt wel een een tof boek. Maar ja, van de zeven boeken is het wel de minste,
0: wat mij betreft. Ja, het ja, het, het zit het minst goed in mijn hoofd, merk ik. En ik... Ja, ik heb gewoon dat ik nu al zoiets heb... Oh, ik heb heel erg zin om, om deel 6 te bespreken. Maar ja, deel 5, ik, ik las het nu nog een keer dat ik dacht... Wauw, het is wel een heel goed boek inderdaad. Mm-hmm. Maar gewoon omdat er zoveel duistere elementen in zitten. En ook die scène, Dat had ik trouwens ook wel in deel 4, moet ik eerlijk zeggen... met dat kerkhof. Maar hier had ik het ook weer... dat ze dan gaan vechten op het ministerie. Ja. Met al die gekke dingen met die hersens... die ja. dan rond aanvallen ja. en dan dat gordijn, ja. weet je wel. Ja, nou
1: moet ik heel eerlijk zeggen... Dat vind ik dus wel briljant dat aan het eind van het boek... weet je nog steeds niet wat dat... Uh, uh, hoe heet die afdeling ook alweer? Uh, Mystificatie
0: of ja. zo? wat ja, zij nou <laughs> doen?
1: Nee, je weet het nog steeds niet... terwijl ze zijn er is. geweest. Ze ja. hebben de hond gelopen. Je hebt <laughs> niet de detail, hebben ze beschreven. Maar wat ze daar nou precies doen... waar die afdeling nou voor is? Geen idee. Nee. Dat vind ik <laughs> wel gewoon heel leuk. Dat dat ja. gewoon nog steeds een soort van...
0: Ja. Een raadsel of ja. zo? Ja, dat ja. ja. ja, klopt. Weet jij dat nog van de film? Zat dat ook zo heftig in de film? In de zin dat ze al die gekke aanvalsdingen hadden en zo? Nee,
1: Nee, hè? Nee, dat vond ik best wel jammer. Want dat maakt de scènes zoveel meer magisch.
0: Ja, het is niet alleen een beetje heen en weer schieten met vonken. Maar het is gewoon echt uh, best wel Nu zou het ook
1: gewoon kunnen zijn dat er bij ons op het ministerie... gewoon een heleboel glazen bollen staan. En dat die allemaal
0: omvallen. (laughs) Precies. En dat vind ik wel heel jammer. Klopt. Klopt, ja. Dus nee, dat ik vond die die scènes vind ik ook altijd wel heftig om te lezen, wel heel gaaf om te lezen hoe dapper ze dan allemaal zijn mm-hmm. en dat Marcel en Ginny en Luna dus ook meegaan. Um, maar ja, gewoon dat stuk dat dat Harry dan Sirius verliest, terwijl hij daar net een soort van vader/slash broerfiguur in had gevonden. Dat, nou ja, dat blijft natuurlijk ja hard en dat hij ook dat gevoel werd van als ik er niet heen was gegaan, dan wat. Maar ja, aan de andere kant, hij zag dat Sirius gemarteld werd. Ja. Um, maar goed, ja, dat, dat is ook gewoon uh, ja, heel, heel heftig. En dat dan dus ook pas Perke Mensen alles aan hem gaat uitleggen. En ja. dat Perke Mensen zich ook wel een beetje schuldig voelt um, daarover. Ik heb het idee dat trouwens in alle boeken op het eind wel even Perke Mensen erin terugkomt... met een uh, grote belangrijke uitlegscène, toch? Ja, volgens mij ook wel. Ja, dus hier, hier ook wel. En ik had volgens mij nog een puntje. Ik zit even te denken, hoor, want het is dus zo'n dik boek. Volgens mij was er nog iets waarvan ik dacht, hé, hey, dat... Dat viel me op. Um, ik zit even te denken. Had jij ja. nog punten die jou, waarvan je zegt dat viel me op? Of dat is me heel erg bijgebleven? Nou, volgens mij niet echt eigenlijk. Ja, ik, uh, ik zei het ook wel
1: even tegen je voordat we opstarten. <laughs> ja. Uh, dat uh, dit eigenlijk een boek is waar ik, um, ja, wat minder...
0: Um... Dingen in heb ontdekt, hè? Van, uh, dat, ja. 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 Dus het zit toch best wel heel goed in elkaar En zeg maar, ja, wat we dus al zeiden... met die terzielers dan of zo... en dat soort dingen. Maar verder heb ik ook niet echt hele erge... Uh, dingen erin kunnen, kunnen ontdekken of zo. Nee, klopt. Dat heb ik inderdaad ook niet. Uh, wat ik dan wel weer grappig vond ergens... was op een gegeven moment wordt... of nou, dat was best wel weer zielig... maar dan wordt uh, Zandrit wordt ontslagen... en dan komt er dus een centaur. komt ze lesgeven. Nou, die centaurs oh, ja. worden natuurlijk ook weer... belangrijk met het afscheid van Omber... om het mm-hmm. zo te zeggen... Maar Hermeline, die is heel erg pro-weerwolven, pro-gelijkheid en zo. En dan uh, dan hebben we, Harry en Ron hebben het er geloof ik over, of Belinda en Porvati. Van dat hij heel knap is en zo, en dat ze wel heel graag les van hem willen. En dan zegt Hermeline iets van, ja, ik heb niet zoveel met paarden, zoiets zegt ze dan. -hmm. En dat ik denk, dat is zo niet Hermeline-achtig. Omdat ze juist heel erg is van, half mensen verdienen gewoon ook een gelijkwaardige benadering, weet je wel. Maar misschien is dat omdat... Belinda Parvati weer zo giegelig deden... en dat zij zoiets had van... Ja, yo, volgens
1: mij zeggen ze tegen Hermeline, jij vindt het nu zeker wel jammer dat je waarzeggerij hebt laten dat vallen. Dat ze, ja. Dus het is gewoon een snarky comeback. Zo van, ja,
0: ja, ik heb niet zoveel ja. loopt. <laughs> ja, 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 klopt. Ja. ja, precies. Maar toen had ik wel zoiets van... want zij zet zich natuurlijk heel erg um, ervoor in. En ook Dobby. Dat is het laatste ding wat mij opviel. Dobby, die waarschuwt ze in de Kamer van Hoge Noot. Ook weer ja. Dobby... Um, Um, geeft Harry volgens mij ook de tip voor Kamer van de Hoge nood. Dat ja. vind ik trouwens wel een geweldige uitvinding. Gewoon een kamer, wat je maar wil. Mm-hmm. Nou ja, dat is gewoon geweldig dat dat kan met magie. Ja. Dat het gewoon de perfecte kamer is. Maar Dombie, uh, die gaat ze dus volgens mij waarschuwen dat Omber het weet. Omdat Marina heeft ze dus verraden, die vriendin ja. van Cho. Maar hoe kan Dombie dat weten? Dat is een beetje onlogisch. Want ja, ze hebben dat niet in de keukens besproken. Dus dat dacht ik van, ja, dit, dit is gewoon zo erin geschreven. Het is ook helemaal niet storend. Maar dat ik wel dacht van, hé, hey, hoe kan Dobby dat nou ontdekt hebben?
1: Ja, nou, misschien was hij in de kamer daarnaast het schoonmaken
0: of zo. Hij heeft een hele ik goede ogen. of zo. Nou, ze zijn behoorlijk groot natuurlijk. Ja, dus ja, zo ja kan precies. <laughs> ja. Dus misschien zoiets. Wel leuk ja. dat Dobby er weer in zit. Iets minder grote rol. Een deel 6 ja. krijgt hij wel weer echt een grote rol. Dat is wel leuk. Uh, ja, en Kneiser speelt natuurlijk ook weer een belangrijke rol. Met dat hij toch best wel uiteindelijk... Uh, verraad heeft gepleegd, maar wat ja. ook weer te begrijpen valt. Ja. Ja, ja. En die komt gelukkig ook wel weer terug, maar uh, die zit ook maar een klein rolletje heeft in de film, maar ja. Ja, maar in, de, in het laatste boek uh, is hij... Uh... het weer helemaal goed. Ja. Hoort het is weer goed met Kluister. Ja, ja. Nou, heel leuk. Nou, voor mijn gevoel zijn we echt in razend uh, sneltreinvaart door het boek heen gegaan, maar ja, er is ook veel gebeurd en ja, ja. we hebben best wel veel besproken, denk ik, hier ondertussen. Ja. En ja, we kijken denk ik allebei best wel uit naar deel 6 om die gewoon weer te lezen, toch? Ja,
1: dat is echt wel een van mijn favorieten.
0: Ik ook. Het enige waar ik dan tegen op zie is dat dat dan de ene laatste Harry Potter aflevering is. Ja, dan zijn we er alweer bijna doorheen. Maar misschien kunnen we toch Hmm. nog iets bedenken om een Harry Potter achtige aflevering te maken. Of Fantastic Beast of een ander magisch boek. Dat komt wel zo goed. Ja. Maar dan gaan we denk ik gewoon weer lekker verder lezen in de Halfbloed Prins. Ik heb er wel echt zin in. Nou, dankjewel Dave dat je hier weer was voor de vijfde hannibal Potter aflevering ja, Gedaan! Heel gezellig. Eh, wij gaan nog even lekker nakletsen. En jullie thuis, hopelijk hebben jullie genoten van deze aflevering. Gezellig dat jullie erbij waren. Als je het leuk vindt, dan kan je gewoon weer abonneren via jouw podcast-app. En dan zien we jou heel graag terug over twee weken in een nieuwe aflevering. Dank jullie wel, tot dan!